0: Serieen, Filme und Spiele. In der heutigen Bärenbrüder Folge reden wir über alles, was das Nerdherz sozusagen begehrt. Und wir heißen euch damit ganz, ganz herzlich willkommen. Bei mir ist mein guter Kollege Benjamin. <lacht> <Hi>. <lacht> und ich bin Aaron und wir haben eine tolle Folge mit tollen Sachen es geht um zum anderen, zum einen um ein sehr tolles Spiel das released ist und was glaube ich die Gamerwelt mal wieder auf den Kopf gestellt hat aber es geht auch um ein paar Klassiker die man glaube ich kennen sollte weil sie zumindest sehr sehr erfolgreiche Serien sind und ja ich wollte einfach fragen wie, wie geht's dir Benjamin? bist du bereit
1: für diese Folge ja es ist sehr ungewohnt nicht also nicht 100% abzucringe am Anfang <lacht> sondern nur so 50% aber hast ganz gut gemacht
0: ja danke schön wir, wir haben uns <lacht> nämlich entschieden ab sofort nicht mehr mit den sehr, sehr weirden Infobeschreibungen anzufangen. Einfach, weil es immer schwieriger geworden ist, sehr, sehr gute zu finden. Und es auch schon echt unangenehm war, die immer zu finden. <lacht> Aber stattdessen fangen wir direkt mit Serien an. Mit ja. vor allem einer Serie, von der ich schon einige Mal erzählt habe und, und von der ich sehr, sehr gerne rede und erzähle. Und zwar... Mr. Robot. Mr. Robot. <lacht> She-Hulk, actually. Nee, ich wollte über Ted Lasso reden, denn Ted Lasso ist mit seiner dritten Staffel äh, endlich oder leider vorbei und <lacht> ist eine abgeschlossene Serie und ich bin sehr, sehr froh. Ich bin, also, ich liebe die Serie und ich bin sehr, sehr froh, dass sie nur drei Staffeln hat, die je zwölf Folgen haben und die erste hat sogar nur zehn Folgen. Und das Ganze einfach sehr, sehr schön abgeschlossen ist, weil ich finde nichts schlimmer, als Serien, die unendlich lange gehen. Dementsprechend bin ich froh darüber und gleichzeitig trotzdem traurig, weil ich jede Folge genossen habe und jede Folge mir dachte, oh, ich, ich will mehr sehen. Und ja, okay, für alle Leute, die jetzt komplett auf dem Schlauch stehen und keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht, Ted Lasso ist eine, nicht Netflix, nicht Amazon, sondern Apple TV oder Apple TV Plus Production. Dementsprechend nicht sonderlich bekannt, weil niemand fucking Apple TV haben ja. möchte. Und noch weniger, weil man Apple TV irgendwie nur richtig kann, kaufen kann, wenn man, wenn man iPhone-Produkte hat oder Apple-Produkte hat. Und selbst dann ist es immer so. Naja, Auf jeden Fall, leider geht die Serie deshalb etwas unter, aber ich kann sie nur empfehlen. Sie handelt von, wie der Name der Serie schon sagt, Ted Lasso. Und Ted Lasso ist ein Amerikaner ursprünglich äh, Football Coach, also American Football, der dann in die UK kommt und dort angeheuert wird, um als Soccer, Fußball ähm, Coach angestellt zu werden und dort sozusagen eine Mannschaft zu trainieren. Allerdings hat er keine fucking Ahnung von Fußball. Das Gute ist aber, dass es darum auch in der Serie nicht geht, denn ich bin nicht so der größte Fußballfan und mit nicht so der größte meine ich, ich habe ich, ich würde niemals in meinem Leben freiwillig Fußball schauen. <lacht> trotzdem hat die Serie mich so schnell und so enorm überzeugt. Ich liebe die Serie wirklich von ganzem Herzen. Und wir haben einfach, und das ist das Gute an dieser Serie, einen, einen riesigen Cast an toller Charaktere, die alle schöne Charaktermomente bekommen. Und es sehr, sehr herzhaft ist, sehr liebevoll, sehr, sehr menschlich, trotzdem immer witzig. Und ich glaube, für Leute, die Scrubs kennen, weil es eben von den Machern von Scrubs ist, oder dem, dem Autor, Stoffentwicklung von, von Scrubs, werden schon so ein bisschen verstehen, was ich meine. Weil Scrubs auch an vielen Momenten immer super herzhaft war und super menschlich und gleichzeitig trotzdem immer sehr, sehr witzig. Und Ted Lasso ist genau das, allerdings noch viel, viel mehr kondens, weil es eben keine Sitcom ist. Aber... Unabhängig davon möchte ich jetzt vor allem kurz über die dritte Staffel reden. Die ist nämlich gestartet. Ich habe auch schon kurz erwähnt, was ich davon bisher gehalten hatte und wie sie jetzt zu Ende gegangen ist. Denn im Großen und Ganzen ging es natürlich storymäßig zum einen darum, dass ein Turnier gewonnen werden soll und eben wie sie das gewinnen. Aber es ging vor allem auch um die Charakteren, was sie in dieser Zeit durchmachen und viele Handlungsstränge werden sehr, sehr, sehr schön beendet, was das Ganze einfach fantastisch anzuschauen macht, meiner Meinung nach. Ich, ich hatte am Anfang so ein bisschen die Sorge, dass die dritte Staffel nicht ganz mithalten kann mit den ersten zwei, weil ich in den ersten paar Folgen noch nicht so komplett überzeugt war. Aber bei Folge 4 oder so fängt es dann schon an, dass ich wirklich die Folgen sehr, sehr genossen habe, dass ich sehr emotional berührt war und es auf jeden Fall dieselbe Stärke hat, die die erste Staffel hat. Und ich kann es nur noch mal wiederholen: Viele Punkte werden einfach so schön behandelt. Es geht um Sexualität, es geht um Rassismus, um Herkunft, um Liebe, um Panikattacken, Anxiety, um alles Mögliche. Und es wird unfassbar schön und menschlich verpackt, obwohl man es gar nicht erwarten würde. Ich, ich bin sehr froh. Viele Serien versuchen oftmals meiner Meinung nach einfach diese Themen so grob anzuschneiden oder schneiden diese Themen nur an, weil sie das Gefühl haben, sie müssen es anschneiden. Und Fußball ist eigentlich wo man, ein Thema, wo man denken würde, hey, da fühlt es sich vielleicht mehr gezwängt an, dass solche Themen angesprochen werden. Aber es ist in keinem Fall so, denn Fußball ist eigentlich unfassbar divers. Fußball wird auf der ganzen Welt gespielt, warum auch immer, <lacht> und auch angeschaut, warum auch immer, auf der ganzen Welt. Und dementsprechend macht es auch so viel Sinn, dass wir einen Cast haben, der unfassbar divers ist. Und auch Sexualität ist im Fußball ein großes Thema, weil eben bis heute Phobie oder Homophobie einfach, einfach Schwulenfeindlichkeit ein ganz krasses, krasses Ding in den Fußballräumen, Fußballmannschaften ist. Dass viele Fußballspieler auch heute noch keine Outcomings haben und immer noch im Schrank sind sozusagen und nicht darüber reden was ihre eigene Sexualität ist und ich finde gerade, dass das Ted so auch unfassbar schön in der dritten Staffel nochmal umsetzt und ich bin, ich bin sehr, sehr überzeugt von dieser dritten Staffel, ich hatte sehr viel Spaß ich fand auch das Finale toll ich fand wirklich von vorne bis hinten hat es gut umgesetzt das einzige, was ich sehr, sehr ungewollt witzig fand, was aber irgendwie sich deshalb noch mehr und mehr einprägt ist, in der letzten Folge und das ist kein krasser, krasser Spoiler weil man keinen Kontext dazu hat gibt es eine Hochzeit, die stattfindet. Ich weiß nicht mal mehr wer, muss ich ehrlich sagen. Aber diese Hochzeit ist in der UK und soll bei so Stonehenge, also diesen Steinringen, stattfinden. Du weißt, was ich meine. Die bekannten... Ja. Genau. Und die benutzen Scre Greenscreen dafür und es sieht <lacht> so schlimm aus und ich finde es so witzig, weil alles andere an der Serie sieht wirklich toll aus. So, die Serie hat jetzt nicht Bilder, die ein lassen, das macht bei dem Thema jetzt auch nicht so viel Sinn, aber sie sieht stets super gut aus und auch die Fußballmatches, wo man denken könnte, dass das schlimm aussieht, weil dann irgendwie Massen an Fans gephotoshoppt werden oder so, äh, mit After Effects, Visual Effects, whatever gemacht werden. Ähm, das wird alles, sieht alles super gut aus, aber diese eine Szene, ich weiß nicht, die, die, vor dem Greenscreen oder Bluescreen, es sieht so unfassbar schlimm aus. Ich möchte dir unbedingt nachher zeigen. <lacht> ja, schick mal bitte. Die, die sieht <lacht> wirklich gerne sehen. wild aus. Aber ja, davon abgesehen finde ich die Serie einfach nur fantastisch. Es ist eine Serie, die man wirklich schnell schauen kann, meiner Meinung nach. Mit gerade mal 34 Folgen insgesamt. Und dementsprechend wollte ich noch ein letztes Mal, weil ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr über eine Serie reden werde, außer ich rewatche sie plötzlich, aber ich denke, das wird jetzt zumindest nicht innerhalb der nächsten Zeit passieren einfach ein letztes Mal sie empfehlen und sagen, bitte, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und aus irgendeinem unverständlichen Grund Apple TV Plus habt, bitte, bitte schaut es euch an. Ja, das, das ist mein, mein Ted Lasso Talk, den ich nochmal, noch ein letztes Mal anführen wollte. Du hast aber auch etwas, was du schon einmal angesprochen hast und über das wir
1: schon mal geredet haben. Ja, ich wollte gerade noch sagen, ich wusste ein bisschen kicher als du gerade von der Serie erzählt hast, weil ähm, du hast irgendwie so gesagt, dass da Leute wegen Homophobie noch im Schrank sitzen, was ich ganz <lacht> komisch formuliert fand, aber ich verstehe, das kommt von der von der ja, englischen Formulierung, sein. dass sie noch im Klaus ja. sind, das habe ich dann auch connected, aber ich, ich wusste nicht, warum du plötzlich erzählst, dass da Leute im Schrank sitzen, ich hatte ja, das ziemlich lustig. das nicht? Ähm, ja. Ja, wegen ja. Homophobie mussten die im Schrank sitzen bleiben. Und ich so, was? Was erzählt <lacht> mir gerade? Aber äh, ja, ich, ich würde da auch gerne mal irgendwann reingucken. Ähm, auch allein schon, weil du die immer so gut redest. Aber ich höre auch allgemein nur Gutes von der Show eigentlich. Mhm. Also ähm, die paar Leute, die sie gesehen haben, mögen die, glaube ich. Und ja. äh, alle beiden. Die zwei Leute, ja. <lacht> äh, ähm, ja, aber ich, ich weiß nicht. Ja, doch, Apple hat, hat mittlerweile, glaube ich, ja, Apple hat glaube ich mittlerweile auch echt ein paar gute Serien. Ja, ich krieg öfters die hat auch von, sehr gute Filme.
0: Äh, also Apple TV Plus hat sehr viel gutes Material. Das meiste davon bekommst du nur nichts mit, weil es halt, also weil es halt hinter Apple TV einfach versteckt
1: also ist. Also dich mal dahin hocken also musst und Walkers, da irgendwie einen Account machen oder so.
0: Wolfwalkers ist ein fantastischer Film, der ein Animationsfilm, der auch auf, nur auf Apple TV Plus läuft. Und lauter wirklich Gems sind, sind versteckt hinter diesem Streaming-Anbieter leider.
1: Aber ja. ja. vielleicht schaue ich da immer mal rein. Aber ja, be bevor ich da reinschaue, dachte ich, schaue ich mal erstmal woanders rein. Und zwar wollte ich eigentlich endlich mal eine Show schauen namens äh, Mrs. Davis. Die ist äh, jetzt vor einigen Wochen zu Ende gelaufen, mit ihren acht Folgen. Im amerikanischen Bereich zumindest, denn die kommt einfach nicht zu uns nach Deutschland. Mhm. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist eine HBO. Ne, es ist keine HBO. Peacock ist eine Peacock-Serie. Ich weiß nicht, wo die dann bei uns überhaupt laufen würde. Vielleicht auch bei Sky, weiß ich nicht. Ähm... Und ich würde die sehr gerne schauen, denn die ist von Damon Lindelof und ich bin großer Fan von dessen Serien. Ich glaube, mhm. der ist am bekanntesten für Lost, weil das so jahrelang die, die erfolgreichste Serie überhaupt war. Manche mögen die Sachen von dem auch nicht so gerne, weil da manchmal auch schon ziemlich viel Bullshit passiert. Ich mag das, wenn ziemlich viel Bullshit passiert, muss ich sagen. Und die neue Serie, wo es irgendwie um eine Nonne oder sowas geht, die sich mit einer KI anlegt oder so. Ich weiß, ich habe noch gar nichts von gesehen. Ich wollte mich da gar nicht spoilern lassen. Ich warte einfach nur darauf, dass es irgendwann dann halt auch mal zu uns kommt. Äh, klang sehr interessant, vor allem, weil KI ja auch voll eh übel das große Thema ist gerade. Aber ich konnte es nicht gucken. Wie gesagt, läuft nirgendwo. Keine Ahnung, jetzt mir einen, einen, einen äh, VPN zu suchen, um dann äh, ein Peacock-Account oder sowas zu machen. Alles viel zu umständlich. Deswegen habe ich gedacht, ich schaue in eine ältere Serie von dem rein die ich schon kannte, weil ich habe die, die drei Serien äh, Lost, Leftovers und Watchmen, alle drei schon gesehen, kann ich auch alle drei schon empfehlen, über Lost haben wir auch schon öfter geredet im Podcast. Und äh, ich habe in Leftovers reingeschaut, weil die jetzt seit kurzem auf äh, ich glaube, mehreren streaming Dienst läuft. Das war eine HBO-Produktion, lief deswegen nur bei Sky und ich glaube, die läuft jetzt auf Amazon und auf Disney Plus, glaube ich, auch oder so. Vielleicht war es auch nur Amazon oder vielleicht kam es auch kurz auf Disney Plus, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist die plötzlich gut zu gucken, gut erreichbar. Und deswegen wollte ich da nochmal reingucken. Und die hat ein sehr interessantes Thema. Bei Leftovers geht es nämlich darum, dass eines Tages plötzlich so random, ohne Vorwarnung, 2% aller Menschen einfach weg sind. Bisschen so wie bei, ähm, bei Avengers, bei äh, Infinity okay. War kann man sich okay. das vorstellen. Genau. Äh, nur ist es nicht 50%, sondern halt nur 2%. Ähm, kam auch vor Avengers noch aus. Ne? Bevor jetzt irgendjemand denkt, äh, ist es ist. Äh, eine Serie, die davor rauskam, okay, möchte ich hiermit anmerken. Die ist nämlich 2014 gestartet. Und äh, ja, das klingt vielleicht ist nicht super spannend, weil 2%, also super wenig klingt, aber wenn man das halt realistisch runterbricht, sind das trotzdem halt noch echt viele Leute, die plötzlich einfach weg sind. Und ähm, die Serie macht dann auch wirklich sehr, sehr viele coole Sachen damit und arbeitet das halt auch so viel besser aus, als, als es bei Marvel jemals passieren würde. Es gibt dann ganz viele Sachen, ein ganz großes Thema ist zum Beispiel äh, so Versicherungen, weil die Leute plötzlich äh, Lebensversicherungen quasi, die gelten machen wollen, weil ihrer Partner oder so verschwunden ist. Und dann sind die Versicherungen so, nee, nee der ist ja nicht tot, der ist nur nicht mehr da. Also das Lebensversicherung zählt ja auf jeden Fall nicht. Deswegen kommt dann so ein neuer Aspekt rein mit, dass es halt so Verschwinden gibt als Versicherung und die Leute das als vielleicht als Krankheit ansehen, dass das, wie man herausfindet, wen das jetzt getroffen hat, warum ausgerechnet die verschwunden sind, die verschwunden sind. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, was auch cool aufgearbeitet wird, weil sie sich wirklich viele Gedanken machen, was da dann für neue Gesetze oder Regelungen, neue Firmen oder so plötzlich aus dem Boden sprießen, die ja, durch dieses, ja genau, Religion ein ganz großes Thema, weil äh, die etablierten Religionen logischerweise irgendwie dieses Event mit einbeziehen müssen, so wie rechtfertigst, du kannst auf verschiedene Arten rechtfertigen, dass jetzt plötzlich 2% der Menschen weg sind, weil entweder waren das die Bösen und wir sind jetzt im Himmel, ja. oder das waren die Guten und wir sind quasi in der Hölle, So je nachdem, mit welchem Charakter du da gerade dir da anschaust, je nachdem argumentiert der da anders. Und dieses Thema an sich, wie gesagt, schon ziemlich cool, und es ist dann Daraus entwickelt sich halt eine super spannende Mystery-Serie. Ne? Mystery allgemein großes Ding, was bei, bei so Lindelof-Serien immer wichtig ist. Und es passiert dann halt nach diesem Ding immer noch weitere mysteriöse Sachen, wo du miträtseln kannst. Und ich finde die ziemlich super, diese Show. Von Anfang bis Ende. Es sind auch drei Staffeln, wie bei ähm, Ted Lasso, sind auch nur, ich glaube, zehn Folgen pro weniger sogar, 28 Folgen insgesamt. Und es äh, ist auch sehr, sehr gut runterzugucken, so Folge nach Folge, sehr, sehr bingeable meiner Meinung nach, weil die teilweise wirklich spannend sind, du dranbleiben willst, was passiert denn jetzt und die Charaktere halt auch einfach so interessant sind, dass du erfahren willst, was es mit denen auf sich hat, was ist die Vergangenheit, was ist quasi, was haben die gemacht, bevor Leute verschwunden sind und was machen die jetzt danach und sowas. Und äh, ja, ich kannte die schon, beim zweiten Mal äh, hat mir die jetzt genauso gut wieder gefallen wie beim ersten Mal. Ich war beim ersten Mal ein bisschen so abgeturnt, je länger ich geschaut habe, weil die Serie sich so ein bisschen abnutzt, habe ich das Gefühl. Also ich mag die erste Staffel am meisten, die zweite weniger und die dritte dann am wenigsten. Ich bin da aber auch gefühlt in der einzelnen Meinung, weil wenn man sich irgendwie Online-Bewertungen und sowas anguckt, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die diese Show gesch geschaut haben, aber wenn ich mir Online-Bewertungen, Reviews angucke oder halt auch wie die so ähm, auf den Seiten so von der Punktzahl her ist, ist es so, dass die potenziell eher hoch geht. Also, dass die dritte Staffel sehr, sehr gut ankommt. Da sind die meistens irgendwie so 9 von 10, 4 von 5 oder 5 von 5 oder so in dem Bereich. Und ich sehe das auch. Mir ist es dann nur zu viel in Richtung Religion und Glaubens, so, weil die Serie sich halt sehr stark dann in diese Richtung entwickelt, dass du Sachen, die passieren, einfach rechtfertigst mit, ja, äh, Wahrheit, Gott, ne? Gott. Was, ja. was wenn man, wenn man, dass ich damit anfreunden kann, funktioniert es. Also ich finde das auch nicht schlimm oder so. Wie gesagt, ich mag die komplette Serie an sich und äh, die Serie versucht ja gar nicht irgendwie an manchen Stellen realistisch zu sein, sondern sagt ganz klar, guck mal, hier sind 2% der Leute verschwunden. So, allein, dass das das Setup ist, ist jetzt nicht so, dass man denkt, ja okay, ist jetzt Realismus, der hier gefragt ist. Aber ähm, in der ersten Staffel oder am Anfang ist das halt alles noch ein bisschen vage und die Sachen, die da passieren, sind dann äh, auch noch mehr grounded, sag ich mal. Und das eskaliert dann an vielen Stellen ein bisschen. Was mir zum Ende hin dann so alles ein bisschen durcheinander bringt. Aber es ist trotzdem eine gute Serie. Ich rede, ja. dass das Ende irgendwie so schlecht aber Ich finde es trotzdem sehr, sehr enjoyable. Nur ähm, mag ich den Start halt einfach gerne, weil da alles noch so in diesen Nebel gehüllt ist und du noch gar nicht weißt, was passiert. Und dann, sobald es klarer wird, ist da für mich ein bisschen die Luft raus. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich vielleicht auch einfach so ein Ich-Ding. Und... Ähm, was mir jetzt beim zweiten Mal gucken besonders äh, gut gefallen hat, ist die also besser gefallen hat, als ich ursprünglich gedacht habe, ist die zweite Staffel, weil da ein ganz großes Thema aufgemacht wird, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, dass es vor allem in der zweiten Staffel wichtig ist, aber es ist tatsächlich die zweite Staffel, die ähm, sich auf eine Stadt beschränkt. Also in der zweiten Staffel, die spielt in, in einer kleinen Stadt, die ähm, abseits von der, von der eigentlichen, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo die erste und dritte Staffel spielt, Teilweise reisen die ja auch in verschiedene Städte, irgendwie New York oder sowas, keine Ahnung. Irgendwas klassisch-amerikanisches halt. Und die zweite Staffel spielt halt in äh, Miracle, beziehungsweise die Stadt heißt, glaube ich, nicht Miracle, sondern sie wird dann Miracle genannt, weil das ist die größte oder dicht bevölkertste Stadt der Welt, in der keine Menschen verschwunden sind. Hm. Das heißt, da wird dieses ganze Thema aufgemacht, dass plötzlich aus einem Ort, der nichts Besonderes hat, so eine riesige Touristenattraktion, die Leute dorthin gehen wollen. Tausende von Euro für Wasser von aus der Dostek-Quelle zahlen und so, weil sie denken, vielleicht könnte uns das äh, quasi heilen oder davor schützen, falls es nochmal passiert und sowas. Und in der zweiten Staffel wird dann ein ganz interessantes, ähm, ganz interessantes Mysterium damit aufgebaut, dass die Charaktere, die wir aus der ersten bereits kennen, eben dorthin kommen in diese Stadt und zum ersten Mal damit konfrontiert werden. Die spielt doch in der ersten Staffel gar keine Rolle. Und an dem Abend, wo sie ankommen oder am nächsten Tag oder so, verschwinden dann doch drei Mädchen aus der Stadt. Und da hast du dieses in sich geschlossene Mystery-Ding, was dann wirklich auch in der zweiten Staffel abgearbeitet wird, das ist, das ist wie so eine kleine Nebenstory, die außerhalb der eigentlichen Story passiert, wo es eben um diese drei Mädchen geht, wo die ganz große Frage ist, sind jetzt doch noch Leute in dieser Stadt, in dieser Stadt verschwunden und das hat diese drei Mädchen getroffen oder wurden ja, die entführt? Ist, ja. Oder irgendwie sowas und das ist extrem spannend, und das ist was, wo ich beim ersten Mal damals ist so ein bisschen, ist es so untergegangen, weil ich halt der Haupthandlung gefolgt bin, und ich war so, okay, aus der ersten Staffel die Charaktere und so, und diese neuen Mädchen, wir dann auch die Familien von denen kennen und so, waren irgendwie so nebensächlich, beim zweiten Mal wusste ich aber auch, was es hinausläuft, und wusste ja auch, auf was die allgemeine Handlung so aufbaut, und ich war so, okay, kann ich jetzt mal ganz genau drauf achten, und das ist ähm, ein super, super cooles Mysterium, fast wie so ein Krimi da mit drin, wo, du, wo die Ermittler teilweise aber gar keinen Bock haben zu ermitteln, weil sie sagen, ja, die sind halt weg die sind halt verschwunden. Was sollen wir machen? Wir können die nicht finden. Ja. Und dann, äh, auch wie es aufgelöst wird, ne, wie gesagt, das wird innerhalb der zweiten Staffel ähm, ausgearbeitet, hat dann natürlich auch Einfluss auf die dritte Staffel, aber das ist so das große Ding der zweiten Staffel, was mir deutlich besser gefallen hat, als ich gedacht hätte und äh, damit auch die ganze Serie noch mal besser strahlen lässt, weil die mittendrin dieses super coole Mysterium hat, was wirklich interessant ist, was da alles dann passiert, wo du so denkst, oh shit, das könnte, sind sie jetzt weg? Wobei, da gibt es den Hinweis, wenn es diesen Hinweis gibt, können sie nicht verschwunden sein. Aber, ach, ja. Ich will jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen, aber ich fand das sehr, sehr spaßig tatsächlich. Ja. Weil es auch sehr gut mit so Vorstellungen arbeitet und eben Sachen anspricht, wo du so denkst, äh, weiß ich nicht, und dann später dann so, oh mein Gott, das war's. Ähm, und ja. Ich würde sagen, es ist eine ziemlich gute Serie, kann man, wie gesagt, auf Amazon, äh, Gerade schauen und äh, ja, kann man, kann man runterschauen, nicht wenn schlecht, man nicht schlecht. ja, ich habe so die,
0: die erste Folge ja schon geschaut. Ich habe dann irgendwie aber nicht weitergeschaut. Ich glaube, bei meinen auch mein mein es lieber Sky, ne?
1: Ja, früher war es Sky, ist eine ja. HBO-Produktion, äh,
0: weil, weil es da nicht mehr lief, aber ja,
1: genau, nicht schlecht nicht ist schlecht auf jeden viel. Fall. Ähm, äh, in, man kann es in den gleichen Topf werfen wie zum Beispiel auch Lost. Aber ich weiß, dass viele Leute das nicht mögen. Du bist ja auch kein großer Fan davon. Ja. Ähm, man, Aber ich, Lost man ist merkt... Halt
0: auch deutlich länger, ne? Das ist auch ja, auch Lost so hat, Ding.
1: keine Ahnung, 150 Folgen oder sowas. Also äh, ja. Leftovers ist da deutlich mehr runtergedingst. Und ich finde, man merkt auch halt an den Serien, wenn du Lost hast und dann Leftovers und dann Watchmen, dass der einfach die coolen Momente genommen hat und die runtergepresst hat. Ja. Weil Watchmen hat, glaube ich, sogar nur acht Folgen oder so. Also das ist noch mal kürzer und richtig viel passiert da. Und äh, deswegen bin ich auch so gespannt auf Mrs. Davis, weil es wieder mit acht Folgen daherkommt. Ich glaube, es soll auch abgeschlossen jetzt sein und wirkt wieder so wie so eine richtig gute, knackige Serie. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich die längeren nicht gut finde, aber potenziell äh, funktionieren diese Mysterien halt dann schon gut, wenn sie aufgelöst sind. Ah ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, man sollte aber viel mit, äh, also man sollte nicht viel mit Religion zu tun haben, aber Religion ist ein sehr, sehr großes Thema und ich glaube, wenn man deutlich mehr into Religion ist und irgendwelche Bibelsachen auch wiedererkennt, die da anspielungsmäßig und so unterwegs mhm. sind, dann könnte sie sogar noch besser funktionieren, aber ja. Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Okay, ich habe auch noch was geschaut und zwar bin ich im Erz der Fieber. <lacht> Im Erz der Fieber? Ja klar, Natürlich. Sollten Ärzte nicht viel behandeln eigentlich? Theoretisch schon. Und ich möchte über meine Lieblingsserie im Arztbereich reden, und zwar über die Schwarzwaldklinik. Das Schwarzwaldklinik, äh, ist eine tolle deutsche Serie. Ähm, ich habe auch noch, ich, ich dachte, danach rede ich noch über den Knastarzt von 2014, Dr. Okay. Klein und In aller Freundschaft die jungen Ärzte.
1: Ähm, äh, du bist tatsächlich im äh, Ärztefieber. <lacht>
0: Mit was soll ich anfangen, Benjamin? mit dem Knastarzt oder mit der Schwarzwaldklinik?
1: Schwarzwaldklinik klingt schon noch mal ein bisschen besser.
0: Ich bin auch willkommen im Klottertal. Im Mittelpunkt der Arztserie aus den 80er Jahren steht Professor Klaus Binkermann äh, und sein ärzte Ja, nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich bin ich nicht. Das im war nicht unser Intro. <lacht> du, du hast es doch wieder geschafft, irgendwas zu vorzulesen. <lacht> Gut gemacht. Ja, danke schön. Nein, tatsächlich ganz krass bin ich doch nicht im Ärztefieber, aber ich habe zwei Ärzte-Serien angeschaut, die beide relativ groß und beliebt sind, beziehungsweise waren. Zum einen Dr. House und zum anderen Grace Anatomy. Ich habe <lacht> beide Serien nicht komplett <lacht> angeschaut, weil... Ja, Grey's Anatomy hat auch eine Million Folgen. Ja, sie hat fucking 19 Staffeln und die 20. <lacht> wurde angekündigt. What the... F okay, aber ich dachte, ich rede da mal drüber und ich würde gerne mit Dr. House beginnen. Denn ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund hatte ich randomly richtig Bock, Dr. House zu schauen. Und dachte mir, okay, ich, ich muss es jetzt anschauen. Und glücklicherweise läuft Dr. House nirgendwo. Wirklich <lacht> nice. nirgendwo. Das ist schon direkt so ein Ding, wo man sich denkt, ja, nice, freut man sich. Und ich bin dann auf mein Amazon gegangen und habe randomly gesehen, dass ich vor ein paar Jahren mal die erste Staffel gekauft habe. Und ich weiß bis heute nicht warum. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese Serie gekauft habe. Aber ich habe die erste Staffel anscheinend gekauft, was mich sehr gefreut hat, weil ich dann tatsächlich die anschauen konnte. Und das habe ich auch getan. <lacht> Und Spoiler, ich hatte sehr viel Spaß. Aber worum geht es erstmal in Dr. House? Wie der Name schon sagt, geht es um den Dr. House. Ich habe heute nur Serien, wo irgendwie der Name
1: im Titel steht.
0: Und Dr. House... Ah ja,
1: mein Lieblingscharakter war Grace in wie heißt auch Grace. Die heißt Grace. Echt jetzt? Du kleiner Bastard, ja. Heißt die wirklich so? <lacht> Hier nach Gray. I don't know. Ich dachte, das wäre einfach... Ich wusste das auch nicht. Die Anatomie von, keine Ahnung, ist es Hospital oder sowas? Nee, okay, was? ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe da auch nie was von gesehen. Ja, ich dachte ja, gerade ja, nur ja. so, ich, ich bring ganz lustigen <lacht> Joke. Haha, Gray's Anatomy, guter Name. Und du bist so, ja, die heißt Gray scheiße. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dr. House ist
0: ein... Chef Ars, der äh, vor allem spezialisiert darauf ist, zu, pro äh, zu fuck, ich wollte es prognostizieren sagen, aber ich bin nicht sicher, ob das richtig ist. Die, er ist spezialisiert darauf, die Ärzte, und, äh, nicht die Ärzte, die mit seinem Team, was er ein eigenes Department hat, einfach sehr, sehr schwierige Fälle zu lösen und Leute zu diagnostizieren. Jetzt habe ich das Wort. Und <lacht> ist eben äh, Leiter vom Department der Diagnostik. Allerdings, und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, ist er ein sehr, sehr komplizierter Arzt. Insofern, dass er einfach fucking miserable und unglücklich ist. Er hat vor einigen Jahren mal in seinem Bein etwas verloren, ein paar große Beinmuskeln. Und dementsprechend ist er konstant auf Schmerztabletten. Er ist unfassbar zynisch, sarkastisch, asozial und ich sag mal so, er geht jetzt nicht so viel auf die Regeln im Krankenhaus und macht halt einfach ein Schritt nach dem anderen. Hauptsache, er diagnostiziert am Schluss seine Patienten. Und das schafft er auch. Das heißt, fast jede Serie ist darauf aufgebaut, dass er reinkommt und zu seinem Team, sein Team ihn überredet. Hey, nimm diesen Fall an, weil er halt sehr faul ist und nicht viel arbeiten möchte. Und dann ist er so, oh, okay, von mir aus. Der ist eigentlich ganz interessant, dieser Fall. Und dann macht er so 20, 30 Minuten lang irgendwelchen Stuff, bricht Regeln <lacht> und bringt so seine Patienten fast um und dann innerhalb der letzten 10 Minuten ist er so, es könnte auch das sein, Lupus oder, oh, was, es gab nur einen Fall innerhalb Amerika, ich glaube, das ist es und dann ist es das und basically läuft jede Folge so ab, aber dabei ist es trotzdem unfassbar entertaining. Man muss sagen, die Serie ist von 2004 und das merkt man, denn wie schon angesprochen, Haus ist ein sehr, sehr zynischer Mensch, 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 <lacht> der sehr, sehr problematic in vielen, vielen Punkten ist. Er ist zum Teil super sexistisch, er ist zum Teil sehr, sehr creepy, ist, ist ein ne, bisschen asozial und all das wird aber immer damit entschuldigt, dass er das gar nicht ist, sondern er ist nur zynisch und er macht das nur als Joke. Was halt so ein bisschen mal besser, mal weniger funktioniert. Weil manchmal sagt er schon Sachen, wo du denkst, weiß nicht, ich würde es jetzt nicht mit Zynismus erklären und sagen, oh ja, dann ist es in Ordnung. Äh, es gibt zum Beispiel eine Folge, wo sie eine 15-jährige Supermodel behandeln und diagnostizieren. Und da bringt er schon so Sprüche, wo ich mir dann, dachte so, ja, ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht mit Zynismus einfach sagen, dass es das durchgeht. Das ist schon fucking creepy, was er so sagt zu diesem 15-jährigen Mädchen, einfach nur, weil es ein Supermodel ist. Äh, trotzdem geht es insoweit durch, dass einfach man die Zeit bedenken kann und die Serie halt trotzdem gut genug ist und es viele Punkte immer wieder Gegenwind gibt tatsächlich. Also es ist wenigstens nicht so, dass die Sachen in irgendeiner Form gut geheißen werden, sondern konstant sein Team ist gegen ihn, seine Vorgesetzten sind gegen ihn. Also es wird wenigstens auch wirklich gut, dagegen geschossen, von wegen, das ist wirklich nicht okay. Aber es ist trotzdem manchmal so eine Erkenntnis, dass ich denke, ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich durchgehen lassen würde oder wirklich sagen kann, dass das fein ist, das so zu machen. Trotzdem ist er ein sehr, sehr spannender Charakter und vor allem ein Charakter, der, der sehr spannend zuzusehen ist. Äh, zum einen, weil eben sein Drogenkonsum durch eben diese Schmerztabletten, die er aufgrund seines Bein nimmt, spannend sind und schon in der ersten Staffel damit beginnt, darüber zu reden, inwieweit er auch ein Drogenproblem hat und es nicht nur Medication ist, die er nimmt wegen den Schmerzen. Es geht auch darum, eben, wie sein Zynismus und sein Unglücklichsein ihn dazu bringt, ein guter Arzt zu sein oder wie es eben nicht dazu bringt, aber er sich einredet, dass er ein guter Arzt ist. Und die Serie hat diesen Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen Arztserien, dass wir wirklich einen spannenden charakter haben meiner meinung nach der auch wirklich spaß macht und interessant ist zuzuschauen alles in allem ich habe die erste staffel angeschaut und ich habe dann äh, sogar noch einen teil von der zweiten staffel angeschaut allerdings muss ich sagen man merkt auch die, die, die serie hat acht staffeln schon in der zweiten staffel habe ich gemerkt okay es wiederholt sich schon sehr es ist halt dieses typische Serienformat, was gerade 2004 noch deutlich mehr im, im hype ist. Ja, also Case of the Week-mäßig. Genau. Wirklich
1: jede Woche ein eigenes Ding und dann genau. äh, ist es abgehandelt.
0: Und, und sehr langsam werden halt währenddessen noch Story-Handlungsstränge miterzählt, die aber meistens wirklich nebenrelevant sind und nicht ganz so wichtig
1: sind. Ja, damals war es doch wichtig, ne? wenn du Fernseh geschaut hast, konntest du nicht erwarten, dass jeder jede Folge gesehen genau. hat. Heutzutage bei Streaming geht es ja mit Durchbinden und ja. sowas. Aber damals war es halt so, ja, der eine Typ, der einmal im Monat guckt, der muss halt wissen, die beiden mögen genau. sich und ansonsten lösen die Fälle und ja, so ja. stelle ich es mir auch vor.
0: Und, und genau so ist es. Dementsprechend, das muss man wirklich, wirklich wissen. Allerdings finde ich, dass die Serie gut genug damit umgeht, dass auch jede Folge wirklich Spaß macht. Und es ist auch so ein bisschen... Der Vorteil, weil es eine Serie ist, von der man schon sagen kann, ja, gäbe es eine Version, die mehr kondensiert äh, wäre und es wären einfach zwei Staffeln, wo wirklich seine Geschichte erzählt wäre, wäre es wahrscheinlich die deutlich bessere Serie. Aber, ja, aber insgesamt... das du zu
1: allem in der Zeit sagen. Genau.
0: Aber insgesamt ja. macht es sehr viel Spaß, die Serie zu schauen und reinzuschauen. Ich weiß nicht, ob ich mir acht Staffeln davon am Stück anschauen würde, aber es macht wirklich Spaß, das anzuschauen und das ist so ein Vorteil der Serie. Die andere Serie, die ich mir angeschaut habe, ist die deutlich noch beliebtere, würde ich behaupten. Auch wenn sie schlechter geratet ist, auf jeden Fall auf IMDb. Und zwar, crazy Anatomy, was auch die jungen Ärzte heißt. WTF? Okay, sorry, ich hatte die, die andere deutsche Serie im Kopf, angeschaut, die auch die jungen Ärzte heißt. Auf jeden Fall, crazy Anatomy ist etwas, was mir anschauen wollte, weil es eben so dieser krasse Gegenpol ist.
1: Und ich, was, was weißt du von *Grey's Anatomy*? Ähm, ich weiß von *Grey's Anatomy*, dass eine der Hauptcharaktere mit Nachnamen Grey heißt <lacht> <lacht> und dass die ewig lang ist die Serie. Ich weiß, dass einer der Hauptcharaktere von Sandra Oh gespielt wird, die jetzt bei die ich durch Killing Eve jetzt vor allem kenne. Mhm, mh. Keine ja. Ahnung, wen die da spielt. Und ähm, ich habe eine Freundin, die sehr aktiv Jason Anatomy schaut, richtiger Fan ist und äh, wo ich manchmal drüber rede und immer wieder so Sachen mitbekomme, dass es dann irgendwie so ein, das es ist, äh, es ist ja auch so ein Meme, ich, ich krieg von Base Anatomy halt nur über eine Person, mit die das schaut und ansonsten übers Internet manchmal, mhm. weil so ein bisschen dieses Meme ist, dass Grace Anatomy sowas ist wie One Piece, nur für weiße halt. <lacht> was ich sehe so von der von der ja, Länge her ja, und ja, von dem, wie es auch wurde. Und ich krieg dann manchmal mit, wie es halt so, so richtige Arcs auch gibt, wo irgendwelche Charaktere dann ähm, irgendetwas tun, was dann wirklich auch in dieser einen, in diesem einen halben Staffel, Staffel irgendwie abgehandelt wird. Es gibt zum Beispiel anscheinend irgendwann mal einen Flugzeugabsturz. Okay. Äh, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Charaktere wirklich im Flugzeug sitzen, sondern ich glaube, es gibt einen Flugzeugabsturz und dann sind Leute verletzt und die kommen ins Krankenhaus, aber irgendwie gibt es dann halt diesen Flugzeugabsturz-Arc, wo dann irgendwie die Background-Story zu diesem Flugzeug oder sowas erzählt wird und es kommt anscheinend <lacht> immer wieder halt zu Punkten, wo irgendwie irgendwelche Sachen passieren, die dann nochmal alles neu aufrollen und ich würde davon ausgehen, dass der Cast mittlerweile fünfmal durchgewechselt ist, weil die Serie halt jetzt schon seit 20 Jahren läuft und irgendwann nicht. hast du da keinen Bock mehr drauf.
0: Ich glaube echt nicht, also ich nicht. Ne, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich sehe nur die ganze Zeit Bilder und du siehst halt die ganzen Leute aus Staffel 1, wie sie fucking, also die schon alt sind einfach nur, ne, 20 Jahre später. Und du siehst, also ich sehe, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber alle Vorschaubilder und alle Sachen, die ich sehe, es sieht so aus, als wären halt die meisten Ärzte wirklich da geblieben und wären halt jetzt alt.
1: Ja, ich habe gerade die imdv seite offen und es gibt anscheinend drei Charaktere, die in 400 Plus-Folgen waren, Ja. also äh, anscheinend ist die die Grey, äh, Dr. Meredith Grey anscheinend, ja. die vermutlich der Hauptcharakter ist, ja. auch in eigentlich allen Folgen da, ich weiß nicht, wie viele es jetzt gibt, ich würde davon ausgehen, dass es 400 irgendwas gibt dann, ähm, es gibt 400, wenn ich aber weiter runter, <lacht> aber danach dann, äh, sobald ich auf die Charaktere runterkomme, droppen die halt auf 300 Folgen, ja. 200 Folgen, 100 Folgen, das heißt, was Ja. Dann Charaktere, die so ein ja, bisschen sein. mal da sind, mal weg sind und so weiter. Das sind tatsächlich aber viele Leute dabei, deren Gesicht ich gerade wieder erkenne. Holy shit. <lacht> okay, das ist ganz komisch. Ja, ich weiß sonst überhaupt nichts, was da passiert. Ich okay. gehe von aus, dass die halt Ärzte ich
0: weiß Ich wusste auch nichts darüber. Das Einzige wusste ich, dass die sehr melodramatisch sein soll. Also, das habe ich so mitbekommen. Aber ansonsten wusste ja. ich auch wirklich nichts davon. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr... Unbefangen, würde ich mal sagen, reingestolpert in die Serie. Und ich finde sie okay. Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Also, ich bin der Meinung, dass Serien, die 20 Staffeln lang gehen, schlecht sind. Punkt. Also, ich ich kann, ja. ich kann, ich kann ich habe nicht die Überzeugung, dass eine Serie 20 Staffeln lang gut sein kann. Das heißt nicht, dass jede Staffel schlecht ist. So, es gibt bestimmt auch später noch Staffel 17 oder so, die fantastisch ist. Kann ich mir gut vorstellen. Aber so ja, aber das sind dann
1: normalerweise nicht die Sachen, die von der ersten Staffel an gelaufen sind, sondern irgendwas, was dann halt Staffel 16, eine neue genau. Storyline aufgebaut wird, die ja. dann in Staffel 17 ihr ja Payoff hat. das ist es cool. Und dann sind wieder drei Staffeln, wo ja. es dann so langsam genau. sich zieht. Ja. Genau, so kann ich mir das auch vorstellen.
0: Und ich habe ich hab jetzt nur die erste Staffel reingeschaut, ich habe nur die ersten vier, 5 Folgen geschaut. Und ich frag mich wirklich, was die erzählen wollen, die über 20 Staffeln. Aber um <lacht> nochmal zurückzurudern, worum geht es überhaupt? Es geht um die jungen Ärzte, es geht vor allem... In der ersten Staffel zumindest um fünf Praktikantinnen der Chirurgie, ähm, die starten in diesem Krankenhaus und es beginnt mit ihrem ersten Arbeitstag. Es beginnt sehr, sehr ähnlich zu Scrubs. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Scrubs ist so ein bisschen parodiert. ist Scrubs danach erschienen? Das, das ist etwas, was ich, wo ich mir actually nicht ganz sicher bin. Äh, Aber ich weiß auch nicht. Nee, Scrubs ist davor erschienen, raus. 2001. Okay. Aber es, es beginnt actually sehr, sehr ähnlich. Bei Scrubs. Die Anfänger geht es ja auch darum, dass, dass JD einfach damit beginnt, mit, seinen, mit seiner Narration und wie er einfach die Geschichte erzählt und eben frisch in dieses Krankenhaus kommt. Und sie macht es sehr ähnlich. Sie redet auch mit sich selbst, sie macht das aber nicht, also sie, sie führt auch einen Monolog, den, der, den richtet sie aber nicht ganz an sich selbst, sondern an ihre Mom, die an Alzheimer leidet, die aber eine der besten Chirurgen war in diesem Krankenhaus oder allgemein und sehr, sehr bekannt ist. Und sie startet eben zusammen mit fünf anderen, darunter auch äh, Jessica O., war das richtig? Die... die Sandra. Ja, genau. Sie startet auch damit rein und zusammen, sowie wie mit, mit halt äh, mehreren anderen Ärzten, beginnen sie wirklich ihren ersten Arbeitstag zu haben. Und dementsprechend ist die erste Folge viel damit, oh, dass sie halt sehr, sehr abgefuckt sind. Inner innerhalb von kürzester Zeit passiert halt eine Menge und sie müssen sich um den Arzt kümmern und es fühlt sich auch so ein bisschen Case of the Week an, sehr stark. Nicht ganz so kondensiert wie Dr. House, wo du wirklich einen Patienten hast und eine Storyline, sondern ein bisschen mehr aufgespalten, weil du halt einen deutlich größeren Cast hast, der relevant wer wird werden soll, auch wenn du einen Main Character hast. Und eben sozusagen mehrere Patienten, die relevant sind, pro Folge. Aber so beginnt das Ganze. Und an sich ist dabei die Serie relativ unterhaltsam. So, Es ist ganz nett, ganz spannend, dem zuzuschauen. Es ist in keiner Form irgendwas, wo du instant einfach vor dem Bildschirm hängst und wissen willst, oh, was passiert jetzt? Und ich finde es auch in keiner Form super emotional bisher, also so, dass ich richtig mitleide. Auch wenn es schon ein, zwei Momente hat, innerhalb von den ersten fünf Folgen, die schon ein bisschen menschlicher, näher, emotionaler waren. Aber für mich hat es trotzdem jetzt nicht so ganz gehittet. Aber es war trotzdem entertaining, es hat mir trotzdem grundsätzlich Spaß gemacht. Ich fand nur in meinem Kopf einige Sachen so ein bisschen weird. Weil die erste Staffel, äh, die, die erste Folge der ersten Staffel beginnt damit, dass sie die ersten 48 Stunden dort sind. Das heißt, die ganzen Ärzte kennen sich nicht, diese neuen Praktikanten oder Interns, ich weiß nicht, was genau, sie werden ja schon bezahlt. Aber innerhalb dieser 48 Stunden sind die instant beste Freunde miteinander. So Innerhalb von den ersten 12 Stunden sind die plötzlich so super close und ich fand das so super weird, wie, wie innerhalb von wirklich zwei Folgen, die richtig close miteinander sind. Und dann, aber auch innerhalb von den ersten zwei Folgen beginnen, ich glaube sogar in der ersten Folge, haben die dann schon ihren ersten Streit. Und ich so dachte, wie, was? Wie kann das passieren? Ja, du musst
1: auch irgendwie die Zuschauer ein bisschen am Ball halten. Aaron, und, und
0: ich, ich frage mich bei so vielen Sachen, weil ich einfach keine Ahnung von Ärzten habe, wie real das ist und wie das in Deutschland ist. Zum Beispiel 48-Stunden-Schichten. Ist das ein Ding in Deutschland? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es legal ist in Deutschland, dass du 48 Stunden am Stück durcharbeitest.
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne da... Ja, ich auch also, nicht. Weiß nicht.
0: Aber ich denke mir so, gerade bei Ärzten, würde ich mir nicht wünschen, dass ich jetzt operiert werde von jemand, der... Ja, also dass da die Schichten
1: schon länger sind, ist schon ja, was, was ich mitbekommen also habe. Die aber die schlafen
0: ich auch zwischendurch. Aber es ist schon so, dass die halt ja. jetzt nicht super krass schlafen. Und ich denke mir schon so, what da...
1: Und ich weiß nicht, ob es halt so Sonderausnahmen gibt von wegen, ja du musst halt diese eine OP ja. haben und dafür brauchen wir diesen einen Arzt, der halt dann zwei Tage mal dort verbringen muss ja. oder so.
0: Ja, ich mein, schwierig. Also OPs gehen halt auch mal zehn Stunden anscheinend. oder Ja, meine ich ja. Ne? ja. Aber trotzdem finde ich das so, ja, es ist schon, schon wild. Und ja, was soll liegt? sich beeilen es gab, es gab auch so ein paar Sachen, die ich wild finde Ja, ja, soll sich beeilen Apropos beeilen, das ist eine andere Sache, die ich wild fand Die auch so casually angesprochen wird Und warst du schon mal im Krankenhaus?
1: Nee, noch nie <lacht> Fuck Ja <lacht> doch, das. wir waren
0: doch nicht im so Krankenhaus, ja äh, Aber hast du schon mal Ärzte richtig krass Rennen sehen?
1: Rennen? Ja Also nicht so aktiv, glaube ich auch so nicht, warum. aber die rennen in dieser Phase Weil die, die in konstant, jeder Show rennen <lacht> Die rennen wirklich
0: in jedem zweiten Shot, rennen die ja, das, das war, passiert auch irgendwas Schlimmes immer. Ja, unabhängig davon. Das war auch so in der ersten in den ersten 10 Minuten wird gesagt, dann sagt so die Betreuerin, hey, und Regel Nummer 5, ihr müsst mir immer folgen. Regel Nummer 4, rennt. Und dann rennt sie los. Und alle Ärzte rennen hinterher. Und wirklich in jedem dritten Shot rennen die von A nach B. Und ich denke so, what the, Ja. Alles in allem ganz witzig, ganz nett, nicht hm. gut, meiner Meinung nach. Wo läuft das? Das läuft auf das nicht bloß weil es auf Hulu in, in Amerika ah. ähm, läuft. Kann, kann man sich mal reinziehen. <lacht> ja. <lacht> ja, das war meine Experience mit, mit Grace Anatomy. <lacht> ich fand es ganz interessant und ganz funny. Ich schaue da vielleicht mal ab und zu weiter rein, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe, 20 Staffeln zu schauen. Ja.
1: Ja, komm, ich sag dir, wie es ist. Ab dem Zeitpunkt, wo Streaming-Dienste nicht mehr deine Anzahl von Staffeln anzeigen können, sondern so einen kleinen Pfeil einblenden müssen, <lacht> dass du scrollen kannst, Aber da bist du zu. Also da, da musst du irgendwann noch einfach aufhören. Ja,
0: sehe ich auch so. Aber ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Kommen wir, kommen wir von Serien zu Filmen. Du hast nämlich noch was, was sehr fantastisches dabei, zumindest meiner Meinung nach.
1: Okay, das ist ja interessant. Ähm, ich habe einen Film geschaut, mhm, äh, der ist auch gleich in Bezug noch zu äh, was, was, was ich danach noch drüber reden will. Aber ähm, ich muss dafür erst ein bisschen Kontext geben, warum ich den geguckt habe. Denn es geht um Prinzessin Mononoke, der 20 Jahre alt ist, 26, 26 Jahre alt, der ist aus 97. Ja. Und das ist ein äh, Film von Studio Ghibli, was man kennt, wenn man irgendwas Japanisches schon mal gesehen hat. Weil das halt so das eine Studio ist, das man kennt, was Anime macht, würde ich sagen. Mhm. Selbst also, wenn man sich nicht mit Animes auseinandergesetzt hat. Ähm und ich habe als Kind einige Filme davon gesehen, aber ähnlich wie äh, ich das auch bei, bei ähm, Indiana Jones hatte, wo ich äh, in der letzten Folge drüber geredet habe, dass, dass ich da Erinnerungen dran habe, aber die nicht wirklich zuordnen konnte, ist halt so, dass da ganz viel zusammengematscht wird. Das heißt, ich habe irgendwie Erinnerungen an bestimmt fünf, sechs, sieben äh, Filme von Studio Ghibli, die irgendwie alle so ein, so ein Haufen sind und teilweise connected sind, teilweise nicht. Aber die sind derzeit, seit letztem, letztem Jahr oder so, die Großteil von denen auf Netflix zu schauen, haben die einfach die Rechte sich gegönnt und jetzt kann man da wirklich sehr viel davon gucken. Ich glaube nicht alle, ähm, aber die meisten müsste es da geben. Und seitdem mache ich es halt hin und wieder so, dass ich da einfach in einen reinschaue. Ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, ich könnt, aber es wäre logisch, dass wir im Podcast irgendwann mal schon mal welche äh, davon behandelt bestimmt, haben, die ich geguckt habe. Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, aber wie gesagt, hin und wieder passiert das mal, dass ich da einen und äh, dieses Mal ist meine Wahl halt auf Prinzessin Mononoke gefallen, der, glaube ich, auch einer der beliebteren mhm. oder bekannteren ist ja. von, von Ghibli her und an den ich quasi keine Erinnerungen hatte. Bei ein paar Filmen ist es so, dass ich so denke, ah stimmt, den habe ich auf jeden Fall mal gesehen, da weiß ich noch ein bisschen was. Hier war es so, dass ich Bilder und sowas davon wiedererkannt habe und Charakterdesigns, aber das kann auch einfach daran liegen, dass dieses... Ähm, dass dieser Film so bekannt ist und dass ja. ich den irgendwo schon mal aufgeschnappt habe. Deswegen bin ich da ohne irgendwie Vorkenntnisse rein. Und ähm, war erstmal überrascht, wie lang der geht, weil der geht 2 Stunden 20 oder so. Das mhm. ist voll viel für so einen Giply-Film. Und der erzählt in diesen über zwei Stunden halt die Geschichte von einem jungen Mann, ähm, der ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber ist auch nicht so wichtig der in einem, einem kleinen Dorf äh, chillt und dort eigentlich seinen seinen normalen Pflichten nachgeht. Äh, irgendwie so ein, so ein Bauerndorf oder sowas ist es. Ähm, und dann wird, die, wird dieses Dorf von einem riesigen äh, Wildschwein angegriffen, was irgendwie so verflucht ist, böse, Dämonen, irgendwas Böses ist auf jeden Fall mit los. Und er schafft es, gerade so abzuwehren und wird dabei aber verletzt. Und dieser Fluch oder dieses... Unheil geht auf ihn über und sein Arm geht so äh, kaputt und wird so zerstört und aufgefressen. Und dann sagt ihm, sagen ihm die Älteren, die Weisen aus dem Dorf, dass, dass dieser Fluch, dass er den irgendwie bannen kann und er muss irgendwo hin und vielleicht findet er Leute, die ihm helfen können, wenn er quasi ergründen kann, was es mit diesem Wildschwein auf sich hat. Und reist dann durch das Land und äh, findet sich in einem, in einem quasi Kriegsgebiet wieder. Er kommt dann an sorry, und äh, findet sich in einem Gebiet wieder, wo äh, zwei größere Parteien, oder allgemein noch viele kleinere Parteien, aber theoretisch kann man es auf zwei größere Fraktionen aufbrechen, gerade im Krieg gegeneinander sind. Und zwar die Menschen mit so, einem, mit so einer größeren Siedlung, die gerade dabei ist, ein bisschen so Industrie aufzubauen, mechanische Waffen zu entwickeln und sowas, und die Natur, der Wald, irgendwie so Waldgeister und Tiere und sowas, die sich da gegenseitig bekriegen. Und er äh, stolpert da irgendwie rein und ist so zwischen den Fronten und weiß gar nicht genau, was er tun soll, aber ist schon hier am richtigen Ort, weil auf der Seite der Tiere unter anderem halt auch äh, die Wildschweine zu finden sind und da dieses Flugzeug vielleicht auch irgendwie damit zu tun hat und so und äh, versucht dann irgendwie das zu schlichten und will sich nicht wirklich auf der Seite stellen, hat dann aber auf beiden Seiten eben Leute, die mit denen er irgendwie sympathisiert in der Stadt, Leute, mit denen er sich versteht und theoretisch ist er auch ein Mensch, deswegen Connecte mit denen natürlich einfacher, aber auch auf der Seite von den Tieren und von den Göttern trifft er dann unter anderem die äh, Prinzessin Mononoke, nachdem halt auch der ganze Film betitelt ist, die ein, ein Mensch ist, die eben bei den in der Natur aufwächst und da von denen aufgezogen wurde und so. Und ja, im Fokus steht dann dieser Konflikt und er ist halt mittendrin und ist auf allen Seiten und jeder hat irgendwie was, was dafür spricht. Und halt auch nicht. Und äh, ich fand es ziemlich interessant. Und ich war Erstaunt darüber, wie gewaltvoll dieser Film ist, weil da straight-up Leute geköpft werden. Also da rollen Glieder. An es ist nicht blutig. Ja. Der Film ist auch ab, ab, ab 12 freigegeben. Es ist nicht, nicht blutig. Aber es ist äh, im Vergleich zu den anderen ähm, gibli sachen schon deutlich düsterer vom Ding her. Man muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe nicht alle gesehen. Ich habe die letzten Jahre ein paar geguckt. Und ich habe ansonsten nur Erinnerungen aus der Kindheit. Das heißt, es könnte gut sein, dass es dann noch andere Filme gibt, die noch mehr in diese Richtung sind. Ich kann da nichts 100% zu sagen, aber von dem, wie ich die, die ganzen Filme bisher aufgenommen habe und von dem, wie ich auch die einschätze, äh, war das mehr, als ich erwartet hatte. Ähm und ansonsten fand ich den... Im Großen und Ganzen, also das hat mich ein bisschen, nicht abgeschreckt, aber das hat mich überrascht, sage ich mal. Ja. Und ansonsten im Großen und Ganzen hat er das geboten, was ich eigentlich erwartet hatte. Ne? Der sah super schön aus an vielen Stellen. Musik war richtig toll. Also die ja. Musik hat mich sehr, sehr überzeugt. Ähm, auch die Themen, die angesprochen werden, sind ernst, aber so ähm, wie soll ich das sagen, ist noch so, so schön verpackt. Also es geht ja um Krieg. Es geht darum, dass die Menschen die Natur zerstören, dass, dass so viel Leid daraus entsteht. Ja. Aber trotzdem hat dieser Film eher so eine schöne Atmosphäre, weil es eben darum geht, dass dieser junge Mann da halt unterwegs ist und versucht es zu schlichten und versucht das Gute in, in allen zu sehen und sowas. Das heißt, du hast, obwohl es halt rollende Köpfe gibt, an manchen Stellen trotzdem so dieses, dieses warme Gefühl, was halt sonst bei den die sachen äh, noch, noch, auch noch äh, mehr da ist. Und äh, ich würde den Film deswegen eigentlich gerne richtig, richtig gut finden, weil das alles eigentlich passt. Aber so richtig Klick gemacht hat es bei mir nicht. Hm. Also ich habe den geguckt und fand den gut. Aber so, das war's. Also, als ich danach fertig war, dachte ich mir nicht so, oh, der, ich fand den jetzt richtig geil. Hm. Aber ich, ich dachte mir so, ja, das war jetzt schön. Aber er hat sich schon ein bisschen lang angefühlt und es waren dann tatsächlich auch viele Sachen dabei, die irgendwie zum Ende nicht richtig aufgeklärt wurden, weil, wie gesagt, es gibt diese zwei großen Fraktionen, aber es gibt dann noch sehr viele kleinere Sachen, die mit eingeführt werden von irgendwelchen Gruppen, die irgendwie was Eigenes planen und hier was wollen und da was wollen, was dann am Ende auch gar kein Thema mehr ist, weil der Hauptkonflikt irgendwie gelöst wurde und manche Sachen verlaufen sich dann so ein bisschen und ich habe das Gefühl, dass sich so kleinere Sachen, die mich irgendwie genervt haben, dann so aufgestapelt, aufgestapelt haben. haben, wo ich dann am Ende so dachte, so ja, das war jetzt auch gut und immer noch obwohl ich hohe Erwartungen hatte, fand ich den nicht schlecht, sondern fand ihn immer noch toll. Aber ich glaube, er war nicht so gut wie, wie ähm, andere. er finden. hätte sein können, wie, wie andere den finden zum Beispiel. weiß nicht, wie du dazu stehst. Du hast ja vorhin gemeint, dass du den. Ich finde
0: den toll. Also ich, ich finde ja. äh, viele der Charaktere super. Also ich finde, es gibt auch sehr, sehr starke Frauenfiguren und auch Prinzessinnen Monolocke, finde ich super. Aber auch die, ja. die Antagonistin zu einem gewissen Grad. Ähm, optisch und musikalisch ist er halt. Unendlich gut so. Und vor allem die Atmosphäre ist halt etwas, was äh, den Film sehr, sehr trägt, meiner Meinung nach. Also klar, die Story ist auch super, finde ich. Aber die die Atmosphäre ist das, was halt mich am meisten gecatcht hat, wo ich das Gefühl habe, der hat auch sehr viele Dinge damit geprägt. Und für mich spielt auch so ein bisschen der Kontext eine Rolle von wegen, wie Animationsfilme heutzutage sind. Und ich finde halt, so etwas siehst du nicht mehr. Straight up. Also gerade diese ernsthaftigkeit die trotzdem verpackt ist auf so eine fantastische Art und Weise ist halt wirklich was, was fast schon Studio Ghibli gehört, weil kein anderes Studio sich wirklich wirklich traut sowas umzusetzen So es muss heutzutage immer nur süß sein bunt sein weiß ich mein, und es ist nicht immer schlecht so, Spider-Man, Spider-Verse ist auch unfassbar bunt einfach nur und ich, ich liebe den Film trotzdem Kennen wir nächste Woche über den neuen Teil übrigens. Ja. <lacht> ja. Aber die Atmosphäre, wie sie hier geboten wird und die Ernsthaftigkeit und so, finde ich trotzdem so, so eigen und toll. Es ist für mich nicht auf dem Level wie Akira, den ich unfassbar fantastisch finde. Aber ich mag den Film sehr, sehr gerne.
1: Ja. Ja, also äh, trotzdem Empfehlung, ja. Netflix kann man sich mal reinziehen. Ähm. Und ich fand halt äh, Was habe ich zum Beispiel mh, Ich habe Porco Rosso geschaut vor einiger Zeit. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir den Podcast behandelt haben, wo es um dieses fliegende Schweinchen ja. geht, der halt viel, viel lockerer ist von der ganzen ja. Thematik her. Ähm, weil es halt um ein Schwein geht, was ein Pilot ist. Der aber trotzdem auch die ernsteren Momente hat. Und ich sehe, dass Porco Rosso eigentlich der, <lacht> ich sag mal in Anführungszeichen, schlechtere Film ist. Weil der deutlich weniger ernste Momente hat. Und auch insgesamt ähm, von der Musik und von vielen Sachen nicht diese Höhen erreicht. Aber ich fand den trotzdem unterhaltsamer insgesamt. Das heißt jetzt nicht, dass es das der bessere Film ist. Es ist nur so, um das in den Kontext zu setzen, ja. äh, inwiefern hier Prinzessin Mononoke bei mir irgendwie so ein bisschen abgeflacht ist. Ähm, äh, Porco Rosso übrigens sehr gut. Fliegendes Schwein allgemein, tolles Thema für einen Film. Ähm, aber ja, ich, ich wollte das einfach Ansprechen, vor allem, weil es wie gesagt zu unserem letzten Thema gleich auch noch passt und weil der halt einfach auch so ein Klassikerfilm ist, den ich jetzt auch endlich mal dann abgearbeitet hatte. Ich glaube auch, ich habe den nicht gesehen, ich habe auch im Film, wie gesagt, manche Momente gehabt, wo ich dachte, ah, äh, kenne ich doch, hm, aber nichts so Spezifisches, ähm, als ich äh, Chiros Reise zum Beispiel, Chiros Reise ins Zauberland ähm, mhm. geschaut habe. Äh, den ich auch ist irgendwie letztes Jahr oder so nachgeholt hatte nochmal, den habe ich ganz viele Sachen plötzlich, haben halt so Klick gemacht ja. in meinem Kopf, wo ich sagte, okay, den habe ich auf jeden Fall mindestens einmal gesehen, wenn nicht sogar mehrmals. Äh, und ja, ich, ich melde mich wieder, wenn ich äh, diese Liste von Gib die ja, Sachen weiter abgehalten habe, weil die Schloss eigentlich immer
0: Und das Schloss im ja. Himmel ist auch super. Yes, yes. Um, ja,
1: ja. Die sind eigentlich, wie gesagt, ich habe bei allen, wenn ich da in irgendeinem ja. rangehe, eigentlich immer eine hohe Erwartung. Und äh, die sind mindestens immer so gut, wie ich es erwarten würde. Es gibt dann halt ein paar, die noch ein bisschen weiter nach oben gehen, aber ähm, sind eigentlich auch immer ein Gesprächsding wert, weil die halt auch von jedem enjoyed werden können. Also jeder, der den Podcast hier gerade hört, kann mit diesen Filmen Spaß haben eigentlich, sage ich mal so. Und ähm, ja. Sind auch alle gut verfügbar. Wie gesagt, ich glaube, es gibt ein paar Sachen, ein paar Ausnahmen, die nicht auf... Ähm, auf Netflix laufen, aber die meisten, die Sachen sollte man da äh, einfach easy gucken können. Die eine Sache, die ich noch anmerken wollte, das hätte ich jetzt fast vergessen, das ist extrem wichtig. Und zwar, ich habe den Film in deutscher Synchro geguckt. Mhm. Äh, Gibt Dinger normalerweise ist synchrotechnisch auch super gut. Also äh, habe da, ich bin allgemein Fan von, von Synchros im Normalfall und ich habe ich auch nie was zu beanstanden gehabt bisher bei den, bei den Sachen. Ähm, was ich nur übel lustig fand, ist, dass das, das Tier, also ähm, der Hauptcharakter hat so ein, ähm, ein es ist kein Pferd. Äh, ich meine, ich rede nicht, red nicht von Prinzessin Mononoke, sondern ah. von dem, von dem Herrn. Der hat so ein, so ein, ähm, Hirsch oder sowas, also irgend so ein keiner hirsch nee. Reh, irgendwas aber halt so ein Fabel, fabelwesen quasi, was sie halt in ihrem Dorf haben, was außerhalb dann auch nicht verbreitet ist. Die reiten halt auf Pferden oder sowas. Und dieses Tier heißt Jakul.
0: Mhm.
1: Und ja, cool. in der deutschen, in der deutschen Synchro wenn du nicht weißt, dass der dieses Tier anspricht, bist du übel verwirrt, weil ich wusste nicht, dass er das Tier anspricht. Und am Anfang hat sich das für mich nicht aus dem Kontext ergeben, weil der plötzlich random gesagt hat, ja, cool. <lacht> ja,
0: cool. <lacht> ja, genau, und
1: das, ich, hab's dann, ich hab's dann irgendwann gerafft, ne, es, es war jetzt auch nicht so, ne, er hat's dann angesprochen, aber ich so, ah, das Tier heißt ja cool, oder er hat's irgendwie gesagt von wegen, ah, mein, mein kleiner, mein Reichtier, ja, cool, ist irgendwie da, und dann hat's Sinn ergeben, aber ich fand's trotzdem noch jedes Mal lustig, <lacht> weil es dann so Momente gibt, wie bist du denn hierher gekommen? Cool. Ja, äh, cool. <lacht> ja, cool, ja, <lacht> cool. Das ist, äh ja, ja, cool einfach. Das beschreibt den ganzen Film, glaube ich, ganz gut. Das fand ich äußerst funny. Mhm. Ähm, aber halt auch so ungewollt lustig. Vielleicht hat mir das auch den Film ein bisschen kaputt gemacht, weil in ernsten Szenen der Junge am Boden liegt, irgendwie verblutet. Ja, cool! <lacht> <lacht> das, ja, ähm, trotzdem guter Film. Und äh, kommen wir jetzt dann noch zum letzten Ding, äh, wo, wo Prinzessin Mononoke, Mononoke sehr gut zu passt, weil da viel Inspiration aufgenommen wurde für ähm, und zwar rede ich vom neuen Zelda-Spiel. Tears of the Kingdom heißt es. Wir behandeln ja jetzt nicht so oft äh, Games hier im Podcast, aber das ist mal wieder was, wo ich sage, das muss ich ansprechen. Denn ähm, ich glaube, Zelda kennt man. Die, meiste, die meisten Leute sollten Zelda irgendwie mhm. schon mal gehört haben. ist Die große Fantasy- äh, Spielereihe von Nintendo. Glaube ich, neben Mario. Ah, wobei, neben Mario und Pokémon das Größte vermutlich, was die so haben. Mhm. Ähm, und eigentlich kann man die immer ganz leicht runterbrechen. Du spielst halt Link, den kleinen Typen im grünen Kostüm, und der muss irgendwie die Prinzessin retten. Und that's it. Irgendwie Fantasy-Zeug, böse Dämonen, keine Ahnung. Und äh, jetzt kam halt der neue Teil raus: Tears of the Kingdom. Und ähm, ich habe sehr viel Zeit investiert, um dieses Spiel zu spielen. Also, ich habe die letzten Wochen. <lacht> ich, es ist kein Übertreibung, wenn ich sage, ich habe mehr Zeit mit Tears of the Kingdom verbracht, als mit, mit irgendwas, was unirelevant ist. So. Ja. Das ist nicht mal ansatzweise im Vergleich, des äh, Point, aber ähm, es ist ein richtig, richtig gutes Spiel und jeder, der eine Switch hat, oder auch jeder, der keine Switch hat, sollte sich eine Switch kaufen und dieses Spiel, denn das ist absolut fantastisch und ähm, ich liebe es. Warum hat das was mit Prinzessin Mono Mononoke zu tun? Ähm, Link verliert am Anfang des Spiels seinen Arm durch so eine lila-rot-glibberndes Etwas. Genauso sieht der Fluch in Prinzessin Mononoke auch aus. Also die Szene ist eine recht klare Referenz, würde ich sagen, daran Und er muss dann eben auch diesen Fluch, Fluch lösen im Laufe des Spiels. Mhm. Allgemein, das ist, glaube ich, so ein Ding, dass, dass ähm, Zelda und Gip, die irgendwie so eine Connection haben und sich gegenseitig inspirieren oder irgendwie sowas ähm, was. halt auch hinhaut, weil das ist in, in beiden Fällen halt auch einfach gute Filme, gute Spiele, wie auch immer. Und ähm, den Arm, den er dann verliert, wird von irgendeinem so alien viech irgendwie ersetzt, also es ist ganz komisch am Anfang, dass das Spiel beginnt damit, du verlierst den Arm im Kampf und äh, kriegst dann so einen Alien-abgefuckten Weltraumarm <lacht> oder sowas, der halt dann so super krasse Kräfte hat und mit dem kannst du dann Telekinese-Sachen machen und Gegenstände miteinander fusionieren und äh, die Zeit manipulieren und sowas, also du kriegst so übel krasse Kräfte und ab da kannst du eigentlich nur noch Bullshit machen, also das Spiel ist, hey, du musst irgendwie ein paar Leute retten, Prinzessin finden, den Bösen besiegen und so, aber dass es neben 60 hauptsächlich ist, dass du durch die Welt rennst und mit diesem super Arm irgendeinen Bullshit machst. Also es ist wirklich crazy, was du damit anstellen kannst. Allein diese, diese Fähigkeit, dass du Gegenstände miteinander kombinieren kannst, wie du willst, und daraus halt dann selber irgendwelche Sachen bauen. Also du kannst dir theoretisch, wenn du Reifen findest und irgendwie ein Holzbrett, packst du die Reifen da dran, dann findest du noch irgendwas, was sich dreht ventilatormäßig oder irgendwie ein Antrieb oder sowas, weil es hat auch so komische Strom. Also es gibt es auch durch diese alien viecher gibt es auch so Technologien in dem, in dem Spiel, womit du halt dann so Autos bauen kannst, basically. Oder halt auch Flugzeuge und sowas. Und das im Kontext von diesem Fantasy-Setting ist so dumm, weil du halt Du kämpfst halt gegen so einen komischen Goblin und du hast halt einen Raketenwerfer. So. Es ist so dumm, aber es ist so, so spaßig. Und ich bin da einfach nur rumgerannt und hab irgendeinen einen Blödsinn gemacht und irgendwelche Sachen halt einfach bescheuert kombiniert und genutzt, um, um alles Mögliche kaputt zu machen. Weil es halt einfach nur darauf basiert, dass du irgendwelche Kombinationen findest. Eine ne Sache zum Beispiel, es gibt ja auch hin und wieder Rätsel. Rätsel sind ja auch eine wichtige Sache in, dem, ja, in dem ganzen, genau. der ganzen Zelda-Reihe. Ähm, und hier gibt es halt auch wieder immer wieder äh, so Schreine, wo du drin Rätsel lösen musst oder so. Wenn du in eine Höhle willst, gibt es vielleicht mal irgendwie so ein Umgebungsrätsel oder sowas. Und ganz viele davon kannst du halt umgehen, indem du einfach irgendwie eine dumme Kombination hast, die dich dadurch quasi tricksen lässt. Ein einfachstes Ding ist, was du machen kannst, ist, du kannst mit der Fusionsfähigkeit an dein Schild, ne, du hast dein Schild zum Blocken, kannst du eine Re Rakete dran packen und wenn du irgendwo drüber musst, aktivierst du einfach dein Schild und dann fliegst du mit dem Schild da mit der Rakete nach oben und kommst einfach überall drüber. Du kannst einfach zu jedem Zeitpunkt zehn Raketen bei dir an die Schilder rangeklebt haben und jedes Mal, wenn irgendwas kommt, wo du hoch musst, einfach bam, Schild an, hochfliegen. Es ist dumm. Es, es ist so <lacht> dumm. Und ich es dafür, dass du so viel Bullshit da machen kannst ist, ja. und so viel äh, durcheinander irgendwie arbeiten kannst. Und auch dann vor allem die Sachen zu kombinieren. Du kannst potenziell ähm, mit dieser Zeitfähigkeit kannst du Sachen rückwärts ablaufen lassen. Das heißt, wenn du einen Stein hast und der fällt runter und du aktivierst es auf den, dann fliegt er halt wieder hoch. Ja. Na, das sind keine genau Ahnung, 10 Sekunden, oder sowas rückwärts abgespielt wird. Und wenn du das halt richtig nutzt, kannst du ja Sachen bewusst irgendwie bewegen, um sie dann im Nachhinein, wenn sie rückwärts abspielen, halt ganz verrückte Sachen machen zu lassen. Und so ein ganz, das Ding, was ich jetzt schon ganz oft gesehen habe, ist, dass, dass Leute halt einen Pfeil nehmen, du hast ja auch einen Bogen, du schießt den Pfeil nach oben, aber fusionierst an diesem Pfeil dann ein Holzstück dran. und schießt du den Pfeil nach oben, der kommt wieder runter, mit dem ran fusionierten Holzstück, der fliegt dann trotzdem noch normal gut, weil das ist halt ein Spiel, das ändert dann nicht so viel. Und dann stellst du dich auf dieses Holzstück, und revertest die Zeit von diesem Pfeil und der Pfeil fliegt nach oben und reißt sich mit diesem Holzstück ja. nach oben und du fliegst einfach in den Himmel und du hast hier quasi so ein Katapult gebaut und das nur mit einem Pfeil und einem Stück Holz. Es ist so dumm, dass du damit einfach über irgendwelche Mauern drüber fliegen kannst und sowas. Ja. Ah, ich liebe es. Also, ähm, ich bin wirklich nur rumgerannt und hab äh, Blödsinn gemacht und. Damit den Spaß meines Lebens gehabt, irgendwie Raketen an irgendwelchen Sachen zu befestigen und die wegschleudern zu lassen und sowas. Und äh, ja. Ich habe es mittlerweile auch zu Ende gespielt. Äh, Storytechnisch ist es auch ganz interessant und ein paar Charaktere sind doch ganz cool geschrieben und so. Also, das hat nicht nur Bullshit, das hat größtenteils das Bullshit, dieses Spiel, aber ähm, das hat dann immer noch diesen ernsteren Fantasy- Chor, sag ich mal, so also der, der Mittelpunkt ist ja eigentlich immer noch diese Geschichte um das Königreich und äh, du musst dann so, so Tränen finden, uh, Tears of the Kingdom, oh. die, die dann so Erinnerungen zeigen und sowas und lernst dann nach und nach, was da passiert ist und was es mit dem und dem auf sich hat und der Dämonenkönig der Böse und so und äh, das ist alles ziemlich cool. Aber zwischendrin zwischen diesen Cutscenes, wo du so richtig ernste Moment hast, Vergangenheit, irgendwie Kriege, sowas, hast du halt so ein richtig schrottiges Auto, wo du irgendwie so Raketen ranmachst, dann fliegst du damit auf den Berg und da steht ein Typ, der irgendwie mitgerissen wird und dann runterfällt und sowas. Es ist einfach nur dumm. Und äh, ja, ich kann es sehr, sehr krass empfehlen. Ich fand den Vorgänger ziemlich nervig an vielen Stellen, der auch so äh, sehr damit, Breath of the Wild hat auch schon damit geworben, dass es so super offen ist und das haben auch schon alle irgendwie geliebt und ich war so, ja. Das ist okay, also es ist ganz cool, aber es ist auch nicht das wahre jetzt. Und dann dieses Spiel macht einfach alles genau so nur noch viel, viel besser und... Witziger und absurder. Es ist, noch mehr es ist auch so riesig. Also du kannst so viel Zeit da rein investieren, da auch Blödsinn zu machen und der Blödsinn ist dann halt auch einfach lustig. Und ähm, ja, ein, einer der äh, besten Momente zum Beispiel ist, dass das ähm, ist im, in Breath of the Wild, also im, im Vorgänger, so ein... Äh, so einen Clan gibt, die Jiga heißen die, das sind so, so böse Assassinen quasi und die ganze Storyline mit denen basiert darauf, dass der Boss eigentlich voll der Trottel ist und sich einfach nur gut aufplustern kann vor denen und die deswegen auf ihn aufpassen äh, und für ihn kämpfen und so und der Bosskampf im ersten Teil, was halt irgendwie jetzt schon sechs, sieben Jahre zurückliegt, ist halt, endet damit, dass du ihn in ein Loch schubst, also er fällt einfach in ein Loch rein. Und was sie daraus in der Fortsetzung jetzt machen, ist, dass dieser Typ seit sechs Jahren in diesem Loch liegt und da unten sich so Basen aufgebaut hat und so einen Untergrund, äh, so Erze abgebaut hat und deswegen auch technologisch quasi seine eigene kleine Revolution da hatte. Und wenn du dann zum ersten Mal in diese Höhlen reingehst, findest du so riesige Basen, wo der aufgebaut hat, wo dann Leute mit so Flugzeugen rumfliegen, weil er seinen Clan quasi technologisch so einen Fortschritt gebracht hat. Und ähm, er ist immer noch voller Trottel und im Kampf ziemlich schwach, aber er baut sich dann halt irgendwie so äh, Traktoren und sowas und versuch dich damit zu überfahren, das ist allein die Idee dahinter neben <lacht> dieses epische Ding. Hier, es geht um irgendwie den Drachen und da passiert was und sowas und dann springst du in das Loch oder so ein Typ, der da mit dem Traktor rumfährt und du musst ihn bekämpfen, weil er seit sechs Jahren auf dich wartet und dann bis du es das Loch geschubst hast, ist so geil ja. und es hat so viel Spaß gemacht, dann in diese Basen von denen reinzugehen und die irgendwie zu besiegen. Und ja, ich, ich lieb's einfach, eigentlich alles, was sie daran gemacht haben und äh. Wie gesagt, wirklich Empfehlung an jeden, der äh, eine Switch hat oder keine Switch hat, lohnt sich schon, die Switch nur dafür zu kaufen. Ich sage es ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, man kann auch gut reinschatten ohne den Vorgänger. Also so ein paar Sachen ähm, sind logischerweise mit dem Vorgänger spaßiger, wie zum Beispiel der, dieser Jäger-Clan, weil man den halt schon kennt. Aber äh, du kannst in dem Spiel, denke ich, trotzdem äh, Spaß haben, auch wenn du den Vorgänger nicht kennst. Einfach halt, dass so viel äh, eigenständig auch Kram passiert, den wo du kein Vorwissen brauchst. Und äh, ja, das hat das meiste meiner Zeit gefressen und ich weiß nicht, wie die nächsten Wochen sein sollen, wenn ich jetzt nicht mehr so viel damit spiele. Plötzlich ist ja Lebenszeit wieder da das wird ganz komisch. Ja. Ja, das muss ich mal loswerden. Das war mein äh, Zelda-Monolog, das hat die letzten Wochen bei mir gefressen. Dein Leben dominiert einfach. Ja, absolut.
0: <lacht> Aber das ist nicht schlecht und vor allem ist das nice, wenn es Spaß macht und es kommt ja allgemein einfach nur super gut an. Das hat mal wieder die gaming im ja. in den Kopf gestellt.
1: Ja, deshalb, alle lieben das, zu Recht. Ja,
0: deshalb macht so Sinn, dass wir darüber reden. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ob ich reinschauen werde, weil ich nicht so lange gegessen bin. Du keine Spiele möchte, ja. spielst,
1: vor allem nicht so lange, ja. ja. Aber an sich,
0: ganz, ganz Du cool. könntest einen
1: Speedrun machen. Ich habe gesehen, die, die schnellsten Speedruns sind schon bei unter einer Stunde Ach angekommen. So. Die haben sich wahrscheinlich, suchen sich irgendwie so eine Rakete ganz early und fliegen <lacht> dann halt ins Schloss vom Bösen oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, ja. äußerst schnell funktioniert, ja. Das ist schon funny.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann schauen wir mal, worüber wir die nächsten Wochen reden. Auf jeden Fall über Spider-Wars, den, den spider zweiten Wars, Teil. Ja. Je nachdem, was wir noch so anschauen werden, gerade jetzt, wenn du mehr Zeit hast und nicht mehr <lacht> <Tiers> <lacht> auf den Kindern spielen musst. Und äh, ja. maybe werde ich nur Grace Anatomy schauen. Ja. Nichts anderes. Das
1: ist sofort Grace Anatomy Podcast.
0: Aber ich würde mich auf jeden Fall dafür bedanken, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Und übernächste Woche. Übernächste Woche. Stimmt. Ja. Und ja. von dort an würden wir uns verabschieden. Macht's gut und habt viel Spaß beim Serien, Filme und Spiele konsumieren. Schaut euch die Empfehlungen an von uns und bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.